0: Bueno, y que es la que hay hoy jueves 16 de noviembre. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que habrá actividad de lluvia durante todo el fin de semana a causa de un sistema al suroeste al al sur es al suroeste del Mar Caribe. Finalmente, nombran a Tito Corre, Anino eh, Correa como comisionado en propiedad del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. En cambio, Todavía sí que la incertidumbre en la Comisión Estatal de Elecciones, ya que el gobernador, por lo menos hasta ayer, se negaba a someter un nuevo nombramiento para la presidencia. Parece que cambió un poquito hoy. Le traemos también información sobre dos eventos muy interesantes que van a estar realizándose mañana y el domingo y que son abiertos al público también actualizamos el conflicto entre Israel y Palestina no mejora la cosa y eso es ciencia y cuando visita a la doctora Johanny Rivera Sayas, agrónoma e investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawaii y por supuesto Mónica Feliu Moher, así que arrancamos con qué es la que hay
1: El análisis más potente
2: y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
0: Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay por pues Radio Isla? Jueves 16 de noviembre del 2023. Desde San Juan, Puerto Rico y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de mí, su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada, no soy Luis Herrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y esta semana. Y la anterior he estado sustituyendo al compañero Luis Herrero. Recuerden que también me pueden seguir a mí en Instagram Threads y Facebook. Y que pueden escuchar. Si no pueden escuchar el programa ahora y tienen que arrancar e irse para algún evento, algún compromiso, miren, lo puede escuchar más tarde en su formato de podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita. Y bueno. Parece que van a regresar las lluvias. Tanto el Servicio Nacional de Meteorología como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres advirtieron que los cuerpos de, de agua en la isla no estarían aptos para bañistas debido a los efectos de las mare marejadas. Que eh, van a estar surgiendo y que pudieran tener un oleaje de hasta 10 pies. Esto es así porque el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó eh, lluvias para este fin de semana de hasta dos, de hasta cinco pulgadas, a causa de un sistema de baja presión que se mueve a través del sur oeste del Mar Caribe, que podría estar aumentando la humedad a la isla hacen un llamado a la ciudadanía a que esperen que pase el mal tiempo, que no visiten las playas y así evitar desgracias. Y los municipios, escuche San Juan, cojan oreja, va a llover. Así que tomen las precauciones debidas y déjenselo saber a los ciudadanos para que también tomen las medidas necesarias y así evitemos más ratos y desgracias. Pero bueno, ¿Qué traemos hoy aquí? ¿En qué es la que hay? Hoy es jueves de Ciencia Boricua. Nos visita la doctora Francesca Merced Nieves y, por supuesto, perdóname, nos visita eh, la doctora Johanny Rivera Sayas, agrónoma e investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái y, por supuesto, también Mónica Feliu Moher. Así que eh, vamos a ver qué es lo que traen por ahí, pero antes de entrar a las entrevistas del día. Hablando de que viene lluvia por ahí, finalmente el comisionado interino del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres, Nino Correa Filomeno, fue nombrado oficialmente por el gobernador de Puerto Rico a la posición en propiedad de director de comisionado del negociado eh, así que, oigan, aclaro, falta ahora la confirmación por el Senado El nombramiento de Nino Correa se da eh, unos cinco días después de que se enmendara la ley Así que se enmendó la ley en estos días, la ley del Departamento de Seguridad Pública Para permitir que la posición del comisionado del negociado de manejo de emergencias pudiera ser ocupada por una persona que tuviese un grado académico de bachillerato o al menos seis años de experiencia en las áreas que maneja el negociado, así como conocimientos y destrezas en administración y supervisión. Inicialmente, y eh, como ustedes sabrán en estos pasados en años, el nombramiento de Nino Correa como comisionado interino del negociado de manejo de emergencias estuvo, fue cuestionado precisamente porque no contaba con el mínimo de estudios que requería la ley. Y la ley eh, que estableció en, en aquel momento, ahora se enmendó, pero por lo menos la, cuando él fue nombrado, la ley del eh, Departamento de Seguridad Pública requería que para ocupar la posición de comisionado de manejo de emergencias necesitaba contar con una maestría. Ese era uno de los requisitos. Nino no tenía maestría, tampoco tenía bachillerato, lo que sí tenía era una vasta exper experiencia, incuestionable capacidad para llevar a cabo su trabajo, pero la ley es la ley. Entonces, no podíamos, Nino es Nino, pero mañana llega otro que no es Nino y no tiene tampoco ni los estudios ni la experiencia y bueno, la historia es otra. Así que el pasado junio, eh, Nino se dio a la tarea responsablemente y bueno, y felicidades por él de completar, primero completar su bachillerato en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia de Caribbean University. Además, aparte de tener un bachillerato, de haberlo completado, recibió un doctorado honoris causa en servicios humanos de la misma universidad. Y el pasado marzo también recibió un doctorado honoris causa de parte de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. No hay duda del cariño generalizado que Nino ha logrado a través de los años en todo el país año tras año administración tras administración no importa quién haya sido el gobernador de qué partido ha logrado trascender líneas partidistas cosas que muy pocos funcionarios públicos han podido lograr como lo ha hecho Nino él se ha desempeñado como comisionado ahora interino desde julio del 2020 y este nombramiento, como les dije, de comisionado va a estar vigente hasta tanto sea confirmado o rechazado por el Senado, que sería ya en la próxima sesión legislativa que comienza en enero, porque ya eh, la legislatura eh, recesó hasta, el próximo, hasta la próxima eh, sesión ordinaria, que de hecho es la última sesión ordinaria, la séptima del cuatrenio, y luego de ahí ya ustedes saben, nos vamos a politiquear en el país. De no ser evaluado o considerado por el Senado, Nino podría ocupar la posición como comisionado en propiedad solo hasta junio, hasta que termine la séptima sesión ordinaria. Así que esperemos que el nombramiento de Nino sea confirmado. Tan pronto tenga, se dé la oportunidad en el Senado, ya iniciando la próxima sesión ordinaria. Pero bueno. Otro nombramiento o falta de nombramiento que sigue causando controversia lo es la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando terminó ahora la sesión legislativa y a dos semanas de que inicie el periodo oficial de radical, eh, la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones queda en una incertidumbre ante la posibilidad de que vuelva a ser cuestionada en los tribunales, particularmente por el Partido Popular Democrático. Esto debido a la insistencia del gobernador eh, sobre que la jueza alterna, que está como interina. Eh, bueno, él dice que ella no está de interina, él dice, él dice que ya está de alterna. La realidad es que ya está ejerciendo las funciones como interina porque no hay un presidente. Así que él un poco se negaba a nombrar a alguien en propiedad. Esto ante eh, varios fallos que tuvo eh, ya luego de que Gómez renunciara el 3 de julio. Así que ayer en la tarde parece que hubo un cambio. Eh, probablemente algunos asesores eh, del gobernador le han eh, orientado mejor. Pero bueno, ayer en la tarde hubo un cambio de parte del gobernador y dijo que el Partido Nuevo Progresista iba a estar presentando próximamente una terna de tres candidatos para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, que como saben, como les dije, no cuenta con presidente. ya imagínense, iniciando el periodo de erradicación de candidatura y desde el pasado 3 de julio que renunció el juez Francisco Rosado Colomer, a quien, by the way, no confirmaron para la judicatura. Pero la incertidumbre sobre la, sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones se agravó el mes pasado, cuando el presidente del Senado, José Luis Dalmao, demandó eh, al gobernador y a la Comisión Estatal de Elecciones argumentando, Dalmao, que el gobernador estaba violando violándose separación de poderes al no haber sometido al Senado un nombramiento para presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones y para su correspondiente confirmación por el cuerpo legislativo como lo mandata la Constitución. Vamos, vamos para atrás. Eh, hay una vacante en la presidencia, pues el, eh, la ley dice, la Constitución que tiene que someter el nombramiento al Senado de ese que vaya a ocupar la presidencia y que el Senado, según la Constitución, es quien decide, quien confirma ese nombramiento. No puede ser el gobernador el que decida, el que tome la decisión final de quién asume la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, porque la constitución dice que es el Senado el que confirma. Así que un poco ahí en arroz y habichuelas ese es el asunto. Así que en este momento, el mes pasado, luego de que Dalmao eh, demandara al gobernador y a la Comisión Estatal de Elecciones, eh, le dijo, miren, eh, el, algo importante que advirtió, desestimó la demanda por prematura porque todavía no había terminado la sesión eh, legislativa y ella podía quedarse interina hasta entonces, pero advirtió que ella no podía quedarse ahí de manera ilimitada. Dijo que tan pronto terminara la sesión ordinaria, ella tenía que salir de la posición. Así que ella tiene que regresar, no sale de alterna, pero no puede seguir fungiendo como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que vamos a ver qué ocurre. Dos minutos antes de entrar a las entrevistas que, que tengo. Eh, vamos a actualizar un poquito eh, la situación, ya los tengo aquí. Vamos a hablar de las jóvenes que las tengo en línea. Eh, vamos a hablar, tengo dos eventos antes de actualizar, déjame ver si hoy me da tiempo de actualizar la situación en Gaza que está para pelos, pero regresamos aquí a Puerto Rico esta semana se llevan a cabo este fin de semana dos eventos muy importantes en el municipio de San Juan. Mañana viernes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se va a estar celebrando la Jornada de Discusión Abolicionismo Penal y Feminismo Abolicionista. Así que para hablarnos de ese tema tenemos a la profesora Iris Yaritza Rosario. Bienvenida Iris Yaritza. Buenas tardes Ivonne, un placer estar contigo. Eh, voy a hablar, a pasar contigo primero, luego tengo otro evento con la Asociación de, eh, de Psicología de Puerto Rico que vamos a estar eh, detallando también, pero cuéntanos, ¿cuándo es este evento y de qué esta jornada y de qué trata? ¿Cuáles son los temas que van a estar tratando? Bueno, pues la jornada es de
3: la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Eh, la jornada es de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el aula L2 de nuestra Escuela de Derecho. Va a haber cuatro mesas de discusión. La primera mesa de discusión va a estar a cargo de la doctora Agustina eh, Iglesias School, una investigadora transfeminista de Argentina que nos va a acompañar eh, luego va a haber otra mesa de discusión en la que vamos a estar eh, la doctora Lins, una criminóloga eh, puertorriqueña que ha escrito dos libros uno con Carmelo Campos va a estar la doctora Madeline Román que también ha tenido mucha producción académica a lo largo de su vida publicó tres libros y voy a estar yo junto a ellas trabajando lo que eh, catalogamos como el agotamiento del discurso punitivo. A, las, a la una de la tarde nos va a acompañar una investigadora colombo-argentina eh, que trabaja los temas de eh, el, el, el daño, las víctimas eh, de violencia de género, pero por fuera del sistema judicial, ¿no? Y eh, luego van a estar las compañeras de la Sociedad para Asistencia Legal hablando sobre cómo eh, el feminismo eh, que domina la escena política ha incidido sobre determinadas eh, políticas que afectan eh, la defensoría pública en Puerto Rico. Y para finalizar, pues vamos a tener un, un diálogo en el que vamos entonces a tratar de reflexionar sobre lo, todos los puntos eh, de los cuales dialogamos a lo largo del día. Eh, la idea, claro, es este, tratar de eh, contemplar y reflexionar sobre otros acercamientos que no sean punitivos en, el, en todo lo que tiene que ver con la violencia de género con la violencia sexual que sufrimos las mujeres y la comunidad trans, porque eh, entendemos que desde el feminismo negro, en específico Estados Unidos, con figuras tan importantes como Angela Davis, Marianne Cava, Beth Ritchie, Erika Miners, se ha insertado, eh, un, se ha traído ¿no? a la luz un debate que nos hace cuestionar lo que como feministas hemos hecho hasta ahora para tratar de eh, reducir la violencia eh, de la que somos víctimas.
0: Eh, podrán, ¿Lo van a estar transmitiendo vía eh, internet también o es solo presencial?
3: Eh, pues se eh, va a estar transmitiendo a través de la página de Facebook de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, le vamos a dar también a esa misma página un share de la página de Facebook del Instituto de Violencia y Complejidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Y eh, las personas que deseen que esa jornada les cuente eh, como educación jurídica continua también se pueden comunicar con el fideicomiso de la Escuela de Derecho porque eh, haciendo un pago al fideicomiso se puede entonces hacer la acreditación con educación jurídica continua.
0: Extraordinario, eso es bien importante para los profesionales, particularmente los profesionales del derecho. Yo sí si puedo entrar por Facebook porque voy a estar de camino, camino a Sabana Grande mañana que transmito desde allá, eh, pero me parece extraordinario ex este evento sobre todo con la realidad que ha estado viviendo eh, Puerto Rico eh, en torno a la violencia de género, eh, violencia a la comunidad LGBT, a la comunidad trans. Eh, así que me parece muy, muy pertinente. Me dices que está abierto al público. Pueden ir tanto este viernes, mañana, desde las 9 de la mañana, me dijiste, ah, en, en desde la Escuela de, de Derecho. De las 9 de
3: la mañana hasta
0: las 5 de la tarde. Vamos a estar eh, trabajando este tema en la Escuela de Derecho. Y pueden matricularse los que quieran obtener créditos de educación continua a través del Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la UPR, que es fideicomisoderechoupr.org. Y pueden claro, encontrar y esta, la información y allí. Y esta
3: actividad se da gracias también al auspicio de la Red de Profesoras Feministas e Investigadoras, que es desde donde surge la idea de que comencemos este debate, ¿no?, y y ellas han tenido una participación importantísima también en la organización junto a la Escuela de Derecho y el
0: FIE Iriyaricha, siempre bueno conversar contigo. Tenemos otro evento el domingo, tenemos, nos quedan un par de minutitos, poquitos, eh, y es el Comité Ad hoc de Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Tiene un evento especial y para hablar de este evento eh, tenemos a Ángeles Acosta, representante de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Dinos dónde es, porque ya se nos está acabando el segmento, dónde va a ser este evento ¿A quién va, va dirigido y si es abierto al público? Sí, buenas tardes. Este
4: evento, que es el 19 de
0: noviembre, este próximo domingo, va a,
4: estar, va a ser en la plazoleta del Banco Popular. De, va a comenzar desde la una de la tarde hasta, la, hasta las cinco de la tarde con actividades para niños desde de el nacimiento hasta los 18 años. Eh, tenemos actividades, empezamos con la Orquesta Musical de Jóvenes del maestro William Cepeda, eh, tenemos, eh, va a estar participando la Federación de Taquendó, va a haber narración de cuentos, creación de adornos de Navidad, va a haber un taller de huerto para niños eh, y va a haber una presentación sobre eh, los derechos de la niña, porque toda esta actividad está relacionada con la Convención de las Naciones Unidas, donde en el 1989 un 20 de noviembre se ratificó eh, la Carta de Derechos de la Niñez. Así que eh, toda esta actividad es completamente gratuita, incluyendo el estacionamiento, tenemos eh, meriendas para los niños, tenemos muchísimas actividades bien interesantes y estamos convocando a los niños y a sus familias de toda la isla para que se den eh, cita este domingo a la una de una a cinco de la tarde en la plazoleta del Banco Popular que queda en la avenida Fernán, eh, perdón, eh
0: en la avenida eh, Ponce de León. En la Ponce León. de León con la Muñoz Rivera, exacto. 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 Entre medio de allí. Pues ya saben, la plazoleta del Popular Center, allí donde están los cines de Fine Arts en, en Atos Rey. Exacto. Eh, la entrada y el estacionamiento son libres de costo para todos los asistentes. Hay actividades para todas las edades de niños, van a estar de una a cinco de la tarde, totalmente gratuito, así que es un extraordinario evento para llevar a toda la familia este próximo domingo. Y me dijiste que, un poco en conmemoración de lo que es la carta o paralelo a lo que es la carta, la, la firma de la Carta de Derechos de, de la Niñez en la eh, Organización de las Naciones Unidas, Unidas, que fue que se firmó un 20, que sería el lunes que se estaría conmemorando, Exacto. un 20 de noviembre. Un 20 de bueno, de noviembre. pues. Ángeles, gracias por la información. Ya saben, pueden pasarse gracias por allí. El domingo van a tener actividades de taekwondo, eh, quiropráctica, yoga eh, y también van a haber muchas actividades artísticas y demostraciones a niños, a niñas, adolescentes y también a los adultos que, que los acompañen. Así que vamos a tener un fin de semana muy productivo. Gente, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los jueves, de Ciencia Boricua se integra Mónica Feliu Moher. Así que no se vayan. Esto es que es la que hay por Radio Isla 1320.
2: Ciencia Boricua con Mónica Feliu, ¿en qué es la que hay?
0: Regresamos a qué es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320, y como todos los jueves de Ciencia Boricua se integra el programa Mónica Feliu Moher. Saludos Mónica, cuéntanos. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes
1: por aquí en jueves de Ciencia Boricua? Pues mira, hoy nos acompaña la doctora Johanny Rivera Salla, quien es agrónoma e investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái. La traemos desde, desde lejos, pero desde otro archipiélago tropical, de un archipiélago tropical vale. al otro. Johanny,
0: ¿estás en la línea? Sí, saludos. Saludos, Johanny Rivera, pero Johanny es puertorriqueña, ¿no? Bueno, pero les es lo importante. Tenemos una boricua investigadora agrónoma trabajando allá en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái. Así que, Joanny, cuéntanos de ti. ¿Cómo tú llegas a Hawái? ¿De dónde tú eres? ¿Y dónde estudiaste? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
2: Pues, Bueno, para comenzar, muchas gracias por la, eh, por la in invitación. Eh, mi nombre es Joanny Rivera Sayas. Soy natural de Barranquitas, eh, mi papá es de Lamparos en el pueblo de Barranquitas y mi mamá es del barrio Barranca. Fui nacida, criada y todo lo demás en Puerto Rico, en Boriquén. Este, cuando estaba en creo que fue como en octavo octavo grado, eh, comencé a tener ese interés en, en la en el sistema agrícola gracias a, a la extensionista este, Miguel y los programas 4H. Así que desde octavo grado comencé a, a mostrar ese interés por la agricultura y a comenzar a jugar con la tierra, este por lo que siempre nos regañan, ¿no? Que no juguemos con la tierra. Pero, pues, bueno, este, se notió luego de eso, cuando llegó el tiempo de ir a la universidad, decidí entrar a el recinto de Mayagüez. En Mayagüez hice mi bachillerato en horticultura, cuando estaba trabajando en el bachillerato con horticultura, trabajé con excelentes profesores en el colegio. Este, trabajé en la finca Zamora Y eventualmente, a través de, de la carrera, eh, conocí al profesor David Sotomayor Ramírez, con el cual comencé a trabajar en, como estudiante subgraduada haciendo investigación con él. Y de ahí lo, el resto fue, fue un cuento, ¿no? Ahí ya me enamoré de suelo, me enamoré de, de la fertilidad de los suelos, este de comenzar a entender por qué, por cómo, cómo nosotros nos alimentamos, por qué nos alimentamos y qué es lo que alimenta, los utilizamos, ¿no? Entonces ahí fue como comenzó a trabajar más con la fertilidad de los suelos. Luego me moví a Kansas, donde hice mi doctorado, y luego de trabajar en Kansas, este, me moví para Hawái, donde comencé a trabajar temas agrícolas nuevamente, eh, en el trópico y en el semitrópico durante el doctorado en lo que era Texas, Nebraska, Oklahoma y Kansas. También pude ir al Centro de Investigación Agrícola Tropical en Colombia, donde trabajé un tiempo allá con, tratando de, de entender este tecnología agrícola en sistemas tropicales también. Y ya movida acá a Hawái, comencé a trabajar en el en la calidad de suelo de Hawái en la Universidad de U.S. y no fue hasta hace un año atrás que me trasladé aquí al Centro de Investigación de Hawái.
0: Pero te moviste para Hawái muy rápido. <ríe> ¿Cómo tú llegas a Hawái? ¿Qué oportunidad en la vida se te cruzó para llegar allá?
2: Pues después de estar como todo coquí, después de estar en el frío, <ríe> este, necesitaba regresar a la isla, necesitaba una una isla donde regresar. Este, lamentablemente, como se nos ha presentado a muchos, nos hemos tenido que, que ir a ser pa parte de la diáspora, ¿no? Uh -huh. eh, y en esos momentos fue fue una de esas decisiones en la cual, este tuve que tomar la decisión de, bueno, o me quedo en, en el Maina o en el continente no y sigo pasando frío, o uh. me busco una oportunidad y vamos a ver qué encontramos y regresamos al calor, a la isla, y pues gracias a Dios eh, se me dio la palabra de Hawái en, en el, la facultad de Manoa. Y entonces acá fue que, que comenzó todo este esta historia de seguir trabajando con con solos tropicales y con conectores y con agricultores locales.
1: Y honesto pues fue cuento, ¿no? Fuimos. Pues... Una de las cosas que, que a mí me llamó la atención leyendo un poco más sobre los conocimientos científicos con los conocimientos culturales eh, en la agricultura, ¿por qué, ¿por qué es importante conectar estas diferentes formas de saber?
2: Pues te cuento. en Parte de, del trabajo que yo hago como microbióloga es conocer cómo cuáles son las interacciones que suceden en, entre el suelo, los microbios y las plantas. Para el diseñado, pues siempre hay que conectar con la tierra o como le llamaban nuestros taínos al que. En, en Hawái le dicen aina. So, hoy en día hay muchas las prácticas o tecnologías agrícolas que son bit como tecnología de semillas, tecnología de, de rendimiento, tecnología de irrigación. Pero cabe notar que aunque todas estas tecnologías se hacen para mantener, renovar y cuidar, la para para renovar, cuidar y restaurar nuestros recursos suelos, este, todas estas prácticas vienen de prácticas ancestrales y esa labor de, de nosotros como humanos o como agricultores de vivir en armonía con la naturaleza y con los recursos. Otra de las cosas que viene de, de trabajar con estos estos sistemas más culturales o de practicantes, es que ellos van mucho nuestros recursos centralizados porque ya estaban en la isla. Y si nosotros como científicos y, y como comunidad comencemos a incorporar sistemas centralizados, como utilizar lo, la, los residuos de comida, cómo utilizar composta, como utilizar biochar, cómo como utilizar los recursos que tenemos en la isla, eso no tan solo va a minimizar la dependencia de importaciones a la isla, pero también va a mejorar la resiliencia a la materia orgánica de nuestro suelo y va a mejorar la seguridad alimentaria en general de nuestra isla.
1: Sí, una, una cosa que, que me llama la atención de lo que dices, yo, hace un año atrás estuve en Guam, ¿no? que es otra isla del Pacífico que pues también comparte mucha de la historia eh, colonial que, que tiene tanto Hawái como, como Puerto Rico. Y eh, en esa, el, es, no, estábamos, yo estaba en una conferencia y estábamos hablando de la sostenibilidad isleña y una de las cosas eh, que hablábamos en esta conferencia es que las islas sabían cómo ser sostenibles antes de que llegaran los colonizadores, ¿no? Entonces yo creo que eh, esto que tú haces de, de mirar a, a esas prácticas ancestrales y culturales es bien importante porque hay una sabiduría ahí, eh, que quizás, o no quizás, que con el coloniaje, con eh, no prácticas occidentales se han, se han olvidado y hasta se han eliminado un poco, ¿no?
2: Sí, sí eso es, es, es muy cierto. Y una de las de las cosas o de los proyectos que estamos trabajando en, es una colaboración entre Japón, Puerto Rico y Pompey, es comenzará uh -huh. a analizar cuáles son las... ¿Cuál es lo, lo, la comunidad microbiana que está en los bosques, que está en los sistemas agrícolas detrás de las casas de los abuelos, de las casas, como mucha, muchos de nosotros nos criamos, que en la parte de atrás de la casa tenemos una pequeña finquita, un jardín? ¿Y cuál es el sistema eh, de la comunidad microbiana? En un sistema, eh, en esta manera podemos ver cómo a través de esta, este proceso de degradación del suelo, por estar mucho tiling o echarle mucho, mucho fertilizantes cuáles fueron esos organismos que se perdieron entonces uh -huh. eso nos da una idea de cómo podemos y qué debemos hacer para restaurar ese suelo y regresar esos microorganismos que, que balancean nuestro sistema y mantienen esos nutrientes que son tan importantes no tan solo para el ecosistema en general pero también para, para el, lo que nosotros consumimos a nivel de, de salud humana no cuál es la conexión entre suelo y la salud humana
0: bueno gente, se nos fue este segmento pero vamos a continuar la conversación seguimos no. luego de la pausa con Mónica Feliu Moher y con la doctora Johanny Rivera Sayas así que no se vayan, estamos de vuelta con ¿Qué es la que hay? Radio Isla 1320 <música> Regresamos aquí a ¿Qué es la que hay? por tu emisora Radio Isla 1320 en el último segmento de este programa y seguimos con Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mojo y la doctora Johanny Rivera Sayas, agrónoma e investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái. Otro tema que nos trae eh, Mónica, que vamos a estar eh, discutiendo y conversando hoy con la doctora Johanny Rivera es el asunto del cambio climático y de la resiliencia de la agricultura. Yo estuve leyendo hoy que el cambio climático ya le, le cuesta a los Estados Unidos unos 150 mil millones de dólares. A nivel mundial ya se están hablando de 2.4 billones el costo y es la cifra astronómica que se necesita para hacerle frente al cambio climático. Pero bueno, vamos a hablar del efecto que tiene sobre la agricultura.
1: Sí, yo, Johnny, yo quería preguntarte, no, recientemente se publicó el, el National Climate Assessment, que es este informe gubernamental que, que se publica en los Estados Unidos eh, cada cinco años sobre el cambio climático. Ahí se reflejan algunas de las cifras eh, que acaba de, de mencionar eh, Yvonne, y obviamente hay, un, uno, no, hay, un, hay una, un enlace directo entre el cambio climático en la agricultura. Eh, por ejemplo, el, el cambio climático hace que la comida sea más cara, aumenta la inseguridad alimentaria. Entonces, yo quería tu perspectiva sobre qué, qué podemos hacer, especialmente en Puerto Rico, para aumentar esa resiliencia agrícola tomando en consideración estos retos que presenta el cambio climático.
2: Pues mira, eh, el cambio climático en la, en los sistemas isleños eh, es un es uno de, de los problemas de más susceptibilidad que tenemos hoy en día. ¿no? Eh, mm. Esto de la lluvia tenemos muchas veces, tenemos la sequía, pero cuando vamos al sistema agrícola, cuando no trabajamos ese, ese material orgánico o no trabajamos los terrenos para estar resilientes, o sustentable muchas veces lo que lo que causa es erosión pérdida de terreno pérdida de los cultivos y uh -huh. ahí entonces entonces comenzamos a tener esos problemas o ese link directo verdad esa conexión directa entre el cambio climático y nuestros patrones de realizar agricultura y nuestra capacidad para que nuestros sistemas agrícolas puedan 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 establecerse a través de estas lluvias o de estos cambios climáticos que hemos estado teniendo.
1: Sí, o sea que desde la, la política pública tiene que, que considerar el impacto particular, ¿no? que, que tienen esto el, el cambio climático sobre estos diferentes factores. Eh, y entonces, no sé, por ejemplo, tenemos que, que tener una mejor planificación, y no solamente planificación, pero una ejecución de planes para mitigar la, la erosión, quizás para mejorar el, el manejo del, del recurso del agua, cómo se irrigan. Eh, los terrenos así es que no, yo creo que una cosa que es bien importante y yo lo había mencionado en una de las conversaciones anteriores que tuve con, con Herrero hace unas semanas es que particularmente ahora de cara a las elecciones, estamos a menos de un año de las elecciones, yo creo que una de las cosas que, que el país tiene que comenzar a hacer es exigirle a, no, a candidatos y candidatas que, que nos presenten planes concretos porque realmente esto es eh, no, esto es un problema serio que ya está afectándonos, no es algo que va a pasar en 20 años, es algo que ya nos está afectando.
2: Sí, sí, eso es definitivamente cierto y el, el integrar las medidas de mitigación como respuesta a estos cambios climáticos y a los problemas sociales que hemos estado teniendo es uh -huh. una manera de mitigar el costo al fin de cuentas, ¿verdad? Si si mantenemos uh -huh. nuestros tenemos nuestros cuerpos de agua y mantenemos uh -huh. una... Agrícola, pues nuestras comunidades van a estar más estables.
1: Así es, así es. Entonces, Jenny Crea, cambiando un poquito el tema, ¿no? Tú, tú estás en Hawái y este verano pasado vimos eh, que el pueblo de La Jaina, en la isla de Maui, en Hawái, eh, sufrió un, un fuego devastador. Eh, no, muchos expertos coinciden en que hubo una confluencia de factores que están relacionados tanto al cambio climático como al colonialismo que es que dieron paso, ¿no? A, fue como una tormenta perfecta que dio paso a, a este fuego que causó miles de millones de dólares en pérdidas y, y lamentablemente pérdidas de, de vida humana también. Eh, y yo creo que a mucha gente le sorprendió ver un fuego tropical, ¿no? O sea, nosotros asociamos... El trópico con, con la humedad, y quizás no lo asociamos con esto. Yo vivo en California, ¿no? Y en California, aquí, pues se habla mucho de los fuegos forestales por las condiciones climáticas, geológicas, otros factores en, en el estado. Quería que nos contaras un poquito. Tú has, has trabajado con, con esta comunidad de las Jainas o, más en general, con fuegos forestales eh, en, en Hawái. Quería ver si nos podías contar un poquito más de esta situación.
2: Pues, mira, Monica, sí. Este, actualmente trabajamos en uno de, de los proyectos que trabajo. Estoy trabajando con 66 agricultores. De estos 66 agricultores son aproximadamente 16.000 cuerdas a través de la isla y uh -huh. de, de toda la isla en Hawái. Y el, el trabajo que estamos haciendo es, de casualidad, ayudándole a, a implementar prácticas que son Climate Smart o... o este, um, de conservación a estos uh -huh. agricultores. Eh, actualmente hemos comenzado a trabajar con los agricultores en Hawaii Island o la Isla Grande, en Kuwait y en Oahu, pero no va a ser hasta ahora, finales de noviembre, que vamos a comenzar a trabajar con los agricultores de Maui porque hemos estado pues respetando la, la situación que ocurrió y ayuda, esperando que los agricultores estén listos para entonces recibirnos y comenzar a trabajar estos proyectos que tan necesarios son para empezar estas prácticas. Eso dicho, el, lo, lo que sucedió fue, como tú dijiste, fue la tormenta perfecta. Eh, trayendo de nuevo la importancia de, de generar política pública que integre las medidas de mitigación en Hawái, al igual que en Puerto Rico, en Buriquén, eh, la historia de Hawaii que incluye plantación de las plantaciones de azúcar y de piña uh -huh. y al igual que en Puerto Rico, estas plantaciones terminaron. En el caso de Hawaii, la última plantación en Hawaii cerró en el 2015 y fue exactamente en Maui. Lo que ha sucedido es que a través de estos años estas industrias se han cerrado, pero al igual que en Puerto Rico, tanto nuestros agricultores veteranos o como nuestros nuevos agricultores aspirantes, se enfrentan muchas dificultades en comenzar a, a cuidar de estas tierras y comenzar esta industria. Y eso lo que hizo es que desde el 2015 estos terrenos son terrenos baldíos o terrenos sin uso. Las uh -huh. especies crecen porque no se está manejando esos terrenos y las especies invasivas tienen tienen mayor capacidad de, de, de de generar en fuego, como diríamos en casa, de prenderse en fuego, ¿no? Uh -huh. Y pues los vientos de una tormenta que venían y esta resequedad de, de la sequía que estaba, pues eso fue lo que sucedió en Maui. El, la, el viento estaba muy alto, el fuego se comenzó a movilizar en estos terrenos perdidos a, a la cifra de, de un minuto, Era era una milla por minuto. Y pues ahí wow. donde fue donde ocurrió la devastación. Sí. Wow.
1: sí, yo creo que una de las cosas, no, viendo, viendo la tragedia que, que sucede en Hawái, es que, no, yo, una de las cosas que a mí me chocó mucho es cómo precisamente esta historia, yo estaba leyendo una historia de cómo, de lo que acabas de contar, estos terrenos baldíos, que entonces hubo todas estas diferentes malezas invasivas que, que no, obviamente no no evolucionan para, para estar en las condiciones de Hawái. Entonces, ¿cómo esto eh, contribuyó a, a, esta, a esta gran tragedia? Yo creo que hay muchas lecciones ahí que, que podemos aprender. Eh, y esa esa precisamente es mi, mi última pregunta para ti. ¿Qué lecciones tú has aprendido eh, trabajando, viviendo en Hawái que, que aplicas a, a Puerto Rico o que tú quisieras ver aplicadas en Puerto Rico?
2: Pues mira, eh, yo diría que lamentablemente, no, no, a nivel de, de política pública, pues hemos estado trabajando en, pues uno, uno de mis sombreros es trabajar con el Estado y, y ayudar al Estado a tomar este tipo de decisiones, pero como tú dices, pues ya esto es política pública y hay que exigirle a, a, al gobierno que, que tome estas acciones. Volviendo de uh -huh. nuevo a la preguntas de mitigación. Y, y volviendo de nuevo a nuestro, nuestra historia de, de prácticas de manejo culturales o nativas, el, el mejorar el acceso a los terrenos para que esos terrenos estén bien cuidados, ¿verdad? Cuando dejamos de cuidarlos comienzan las especies invasivas y cuando comienzan las especies invasivas es que ocurren estos accidentes, volver a, a, a restaurar este sistema y volver a vitalizar el sistema, no tan solo agrícola y natural, manejar este este programa de, de generar trabajo para que personas como yo y como muchos de mis compañeros del colegio, que pues estudiamos, amamos nuestra tierra, uh, amamos uh -huh. estar en nuestros recursos naturales, pero lamentablemente tenemos que, que ir a la diáspora, ¿no?, So, ¿cómo, ¿Cómo podemos regenerar la industria de la agricultura y la industria de los recursos naturales en Puerto Rico como una vía de no tan solo resiliencia agrícola, pero también resiliencia hasta el cambio climático y, 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 y económico, ¿no? económico uh -huh. y social, la, la seguridad económica y social de la isla uh, hasta
0: que nos no, no vayamos hacia adelante? Es triste que, como dicen ustedes, hace falta eh, más política pública que los políticos puedan entender, asimilar, eh, no tan solo eh, lo que se nos viene encima con el cambio climático y los efectos que está teniendo en este caso en la agricultura y cómo esto va a aumentar todos los costos de vida y va a aumentar la pobreza también. Eh, si no se atiende ahora, el costo va a ser mayor cada vez más. Eh, así que eh, Johanny te felicito por el trabajo que estás haciendo allá en Hawái por el mundo entero por los Estados Unidos y por el mundo, lamento mucho que tengas que realizar tus sueños y tus convicciones profesionales y humanas fuera del país porque ciertamente Puerto Rico necesita más gente joven y productiva como tú así que gracias y felicidades y Mónica, gracias siempre por traernos estos temas y esta información tan valiosa. Claro sí. Aquí, a que es la que hoy se nos ha acabado el tiempo. Así que gracias hasta que llegó el programa. Gracias nuevamente por sintonizar y por permitirnos estar aquí con ustedes hoy. Pero no se vayan porque por ahí viene el informe del tiempo con su Haley López Belén. Recuerden sintonizar mañana a qué es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente jueves.